0: Idag så hade jag satt mig så tillbakalut och, och sa att ville ja. jag. Ska du, ska du spela upp för det där om visionen under KS-terapin eller ska du berätta om det? <laughs> vad, sa, vad sa du då? Jag sa nej, alltså jag kan inte spela upp det för att det blir för långt. Liksom. Det är ju intalat under behandling så det är ju med paus och tänk. Alltså det blir svårt att spela upp. Och... Och jag har ju knappt hunnit lyssna på det. Mm. För att nu är det höst och då svänger det här på friskrön. <laughs> <laughs> det är så här mentorbrev, kursavslutningar och inte minst hästar som ska antingen hem från beten eller flytta runt väldigt mycket. För att det är det sista överallt. I den här hagen nöjd? Är den här hagen nöjd? Eh, vad säger Celeste? Vad säger Mark eh, Väsen? Vad säger hästarna själva? Vem mm. behöver vad? Vem behöver extra tid med någon om de ska splittra sig på sin vinterhage? Ja. Mm. Eh, så just nu springer vi som yra höns mellan arbetsuppgifterna. Mm. Eh, och det är, eh, jag kan inte säga att det är stress för man kan ju inte göra det fort, men det, men det upptar ju en stor del av dygnet. Mm. Det är så eh, övergången innan vinter... Ja, sen lägger det sig ju på en rutin mm. efter det. Mm. Eh, och, och den rutinen är liksom kvar sen, till, till våren kommer. Och våren är ju inte riktigt lika... Alltså den är ju svängig på sitt vis för att det är odling och staket och lalalala. Men... Eh, men hästarna har ju lite mer riktad linje mot marken på våren. Och på hösten är de mycket mer, de är mycket mer split, utsplittrade. Liksom mm. på. Så så därför så använder man små hål i tiden. Och så. så jag lyssnade på första, jag tror det är fyra inspelade åtta minuters avsnitt. typ och sånt. Jag lyssnade lite på första igår, men jag var inte tillräckligt fokuserad. För att jag gjorde också fudge. <laughs> <laughs> Vi ska ha den årets besvärligaste och längsta och så, betesflytt ska gå stapeln på lördag. Mm -hmm. Då ska 17 hästar över ett berg som av väderläggsprognoserna döma kommer att vara isigt. Mm och sen så, ja det tar fem timmar hela den och vi stannar, vi gör flera stopp och skiften med människor och, och jag känner ju en väldigt stor tacksamhet för dem som lägger en dag på den här ganska krävande uppgiften mm. som också naturligtvis är spännande att vara med på men det kräver liksom kropp och allt så då gör vi så här, ja. Hemmagjord glögg och bakar grejer och sådär. Så att man får verkligen ett energipåfyll mm. vid, på två stationer typ, på vägen. Mm. Så det, jag började med det projektet igår kväll. Mm. Ja, men vi, jag tänker också att vi det här är ingenting som ska stressas liksom heller. Nej. Utan vi, bara, vi tar det när det, när det kommer. Ja. Eller hur? Men, men det som hände när jag lyssnar, det, är liksom, det, finns två, det finns två bilder som fastnar både innan jag lyssnade på det nu igen och, och när jag lyssnade på det igen. Och det ena är att vi, för ursprungsbilden är av jordklotet och atmosfären runt jordklotet. Och vi brukar ju i skapelsesammanhang och jag tänker de här kreativa motpolerna som utgör någon slags eh, dynamik. Alltså som vi ofta väljer att lägga som manligt och kvinnligt till exempel. Eh, mörkt och ljust. Eh, alltså de här eh, motpolerna som dansar med varandra och på så vis eh, skapar någon form av händelseförlopp. Eh, så var det liksom inte himmel och jord på den här bilden utan jorden och atmosfären kring jorden var en enhet. Mm. Och eh, och sen såg man hur den enheten liksom övergick då i, i den atmosfären som för oss är svart. Det vill säga rymden då. Eh, och så någonstans i den där skiljelinjen mellan var man skulle ändå kunna säga att jorden och dess atmosfärskropp övergick i någonting annat. Så kunde man se som en, och den här bilden har jag så tydligt i huvudet så den kan jag prata om oavsett. Eh, en, en ljusvåg som rullade in. Om man tänker sig hur det ser ut när havet rullar in. Att det kommer en, en vågkam, liksom, ofta med lite skum. Man, man har bilden av att den rullar in mot en strand ungefär. Men här är det inte vatten då, utan, utan ljus. Mm. Eh, så den här inrullande ljusvågen eh, var en bild av evigheten. Mm -hmm. Så Skiljelinjen var inte mellan himmel och jord utan mellan jord och evighet. Uh, och den liksom, uh, förändringen i, i den bilden av, av, av att ta bort skiljelinjen vid markytan blev spännande tyckte jag. Mm. Uh, och just att, att det här mötespunkten då, uh, vågen som naturligtvis på den bilden ser ut som en kant. Men eftersom det också genomsyrar allt så skulle man säga att den där kanten är i minsta detalj egentligen också. Men den bilden blir väldigt abstrakt. Så det kan vara bra att vänja sig vid dynamiken med hjälp av <kör> eh, Men Jag tror det hoppar, ja, det hoppar nog över ett väsentligt ord här. Kanten blir vad då i, i min, in i minsta detalj? Eh, ja, den här liksom skiljelinjen mellan det eviga och, och det, det materiella om man ska säga. Mm. Mm. att Man skulle kunna säga att de här två möts ju i varje enskilt löv. I varje mm. enskilt cell egentligen. Mm. Mm. Eh, men, men på den större bilden så låg den också Enhetligt på något sätt, mm. kring kanten av vår atmosfär på något sätt. Mm. Och, och, det, och det möjliggör liv, att det, liksom, det är eviga normaterien, det är där det blir möjligt att skapa liv. Mm. Eh, det var på något sätt, utan någon vettig förklaring, en, en, en insikt i det ögonblicket som den bilden kom. Uh, och att, att det var så, uh, och nu kommer jag ju missa detaljer sen som vi lyssnar om. Och då kanske det kan hända att det går att lyssna på det. Men uh, hos den här, i, inuti evigheten, så fanns någonting. Det var inte, inte bara evighet som, en, som ett genomskinligt glas med vatten. Utan det fanns också någonting i det. Uh, och, och det skulle man närmast kunna beskriva som intention Eh, inte vilja, för vilja skulle vara kräva någon form av avgränsad person som vill en avgränsad sak. Intention skulle vilja att någonting skulle vara möjligt att vilja på sikt överhuvudtaget. <laughs> Man skulle kunna kalla det för. Så det fanns intention och med inrullandet av beständighet och intention i mötet med materien så var det möjligt för liv att existera. Mm. Och, och den här eh, eh, det är jättesvårt att hitta ord här som, som på något vis ska kunna må, måla klart den här bilden då mm. med det, det upplevda innehållet M men, eh, men intention är det bästa ord jag kommer på mm. eh, och det finns något väldigt fritt i alltså det blir så väldigt tydligt, många bilder som man får av djur och i det här fallet mer som en vision och mer kopplat till själva planeten så blir det väldigt tydligt att makt är egentligen inte så relevant. Liksom. Alltså vem bestämmer? Vem kom först? Eh, vem är högst i hierarkin? Vem är lägst? Det, det försvinner i de här berättelserna för att det, för att det, det saknar relevans. Liksom. Mm. Mm. Vems intention? Varför? Det är inte, inte relevant mm. när berättelsen rullas upp. Eh, och det blir ju en väldigt befriad form av andlig upplevelse jämfört med många berättelser som innehåller just eh, vilja och makt. Liksom. Mm, mm. Okay. Här skulle det inte kunna finnas någon <kör> Guds vilja, men det skulle kunna finnas en, en eh, bakom alltihopa intention. Mm. Men den skulle inte gå att formulera. Den skulle inte... Eh, det, är ingen, det är inget färdigt formulär som ska målas klart, liksom. Det... Och rättas i slutänden. Det verkar inte utan det finns bara någon... ett att. Ja. Det finns inte riktigt någon att hänga upp det på heller? Eller? Nej, det gör det mm. inte. Eller iklä. Liksom. Det, det finns ingen att möta i. Utan man ser den här vågkammen bara. Mm. bara. Men mm. man ser den. Eh, ingen. Den är ju lika liten person som om du hade tittat på havet. Som rullar in mot stranden. Liksom. Mm. Alltså det här... Även om du kan relatera till havet. Och kommunicera med havet. Så skulle du kanske ändå inte... Göra en figur av havet. Liksom. Skilt från havet. Nej, precis. Mm. Men för, eh, du pratar om evighet nu. Och det är egentligen ett begrepp som. Eh, vi kanske inte har. Haft uppe så mycket förrän Fanny hade. Hel sista helgen. Just det. just det. Mm. Och, och där evighet. alltså Som jag uppfattade. I alla fall ändå någonstans kanske bli ett annat ord för det som vi ibland kallar Gud eller det stora vänliga eller alltet. Eller mm. har, vi någon, har vi någon distinktion här emellan? Ja, det är spännande. Jag tänker evighet i det här perspektivet blir ju nästan mer egenskapen mm. att icke-upphöra än vad det egentligen... Mm, det medföljer ju ingen form per automatik där. Utan mer som en, tänker jag mig, mm, alltså, mm. omedelbar association. En, en slags o, eh, obrutenhet då, möjligtvis. Mm. Eh, det stora vänliga skulle ju möjligtvis... Eh, jag tänker så här att om man beskriver att det finns intention. Eh, men den beskrivs inte alls. Och då tänker jag lite som beskrivningen av essensen. Det eviga möter det förgängliga. Och så runt där så bildas någonting som omedelbart egentligen blir unikt. Att så fort liksom kropp och själ har mött så uppstår någonting som aldrig har uppstått förut och aldrig kommer att uppstå igen. Även om du är ett av många grästrån så är ni inte identiska hur man än vänder och på det liksom. Uh, och där någonstans så uppstår ju någonting som också därmed går att beskriva. Och jag tänker att man då skulle kunna beskriva det stora vänliga som just det stora vänliga. Måste ju betyda att, det, att någonting har börjat att ske. <laughs> mm. Intentionen har börjat ta fart på något sätt. Så det stora vänliga skulle i så fall, mm. om, jag, om jag hörde dig rätt, vara mm. det som uppstår i mötet mellan det eviga och materiella? Ja, möjligtvis. Ja, precis, ja, precis. <laughs> uh, uh, Jag skulle också kunna, kunna ligga bakom hela den här evighetsvågen. Mm. Uh, och, och, uh, och finnas helt utan att finnas. Mm. Om man säger. Mm. Alltså mm. I, inte överhuvudtaget behöva uh, någon form av mötespunkt. Och då skulle det ju snarare vara en beskrivning av Gud då mm. som, som inte skulle vara egentligen beroende av. Och bortom definitionerna av ja, evigt och, och förgängligt. Precis. Mm. Ja, bortom definitionerna. Mm. Där är vi väl kanske mest. Mm. Ja, jag, jag, jag tänker det. Och sen, mm. men materialiseringen av, eller alltså, om vi också har bilden av att det här är en reflektion av en större eller mer intensiv den lilla solen och den stora solen mm. på något sätt. så är det också rimligt att de stora vänliga skulle födas som en slags omedelbar skapelse av intentionen. Om det är de stora, om de stora vänliga skulle vara det man skulle kunna beteckna som gudomlighet då. Alltså en, en existens som inte är beroende av existensen. I så fall skulle ju, skulle ju en vänlig värld vara en spegling som ligger mycket nära varifrån vi kommer. Ja just det, så, så det, det vänliga som uppstår i möten mellan evigheten och materia är en spegling av det stora vänliga. Det skulle kunna tidigare. tidigare. Ja, mm. jag, bara, jag det, det upprepar vore... lite för att försöka ja, förstå ja. vi pratar. Jag tänker att det vore möjligtvis rimligt mm. om, om det är så grundläggande att, att det kommer med. Sen, sen, sen piper ju det unika iväg. Mm. Liksom. Sen mm. Sen kommer ju de här bilderna också, tänker jag, som beskriver det, det partiella livets behov av oberoende mm. och av att skita i föräldrarna och det stora vänliga och ursprunget och hela och, och, och bara hitta sin egen verklighet. Mm. Liksom. Mm. Och där har vi också möjligheten att välja bort det vänliga. Mm. Mm. Men om vi vill leta upp det så, så, kom, så finns det där. Det är väl det man brukar säga i liksom många andliga traditioner att det, det handlar inte om att liksom skapa någonting eller ändra någonting utan det handlar bara om att se det som redan finns där. Mm. Alltså att, att någon form av klarsyn eller mm. ja. ja. Det är ju på något sätt man hittar det är ju inte någonting som inte har hittats förut. Men ingen har kanske hittat det på just det sättet. Mm. Mm. Ingen har använt just den formuleringen eller känt exakt den kombinationen av känslor och sinnesintryck mm. i upptäckarögonblicket. Så livet får ju nyupptäcka sig själv då. Eh, varje gång på ett nytt sätt. Och mm. det verkar ju som att det finns någon slags... Eh, det verkar ju som att nära den där känslan, alltså nära den här mötet av essensen så mm. i essensen, så finns också nyfikenhet. Vi har liksom vänlighet, men vi har också nyfikenhet som ligger någonstans i botten och skramlar. Eller nära. Mm. Eh, och att nyfikenheten kan ha en koppling till att ingenting någonsin blir så likt. Det skulle man ju kunna föreställa sig då. Mm. Mm. Eller hur? Och, och då är vi ännu längre ifrån makt och kontroll och rätt och fel och eh, en väg till sanningen och sådär. Mm. Ja, alltså även när vi bara sitter så här och pratar om det så känns det ju som att eh, Ja, men det känns verkligen som en, som en icke-sak. <laughs> mm. ja, vilket, vilket ju är ju väldigt spännande eftersom att vi mm. på många sätt samtidigt då lever i en värld där det är väldigt rejält men, men det går nästan inte att, att relatera till det i ett sånt här samtal därför att det blir så främmande på något vis. Mm. Och där kanske egentligen det kanske ändå finns en, en potential där att försöka närma sig det. Um, eller in, alltså det, det, det finns ju två vägar här. Antingen så, så liksom faller man in i det här um, Ja, det stora vänliga och generositeten och evigheten med matematik. Alltså där, där, där allt det där har fallit bort och så, och så hoppas man att det inspirerar andra att falla in där med. Mm. Um, eller så ser man vad som händer om man skrapar på det. Jag vet inte. Och jag vet inte heller hur det där skrapandet eller pokandet möjligtvis skulle gå till. <laughs> <laughs> men, men det är väl nyfikenheten igen. Mm. Mm. det blir väldigt platt utan den. Mm. Och det är väl där som vi får en liten konflikt i oss när det gäller prestation då. att Inte för att ansträngningen i prestationen och att man ger sitt allt skulle vara ett problem. Tvärtom, det kan verkligen vara nödvändigt. Men att prestationen skjuter bort nyfikenheten Därför att, man, därför att det den tummar på närvaron. Liksom. Ja, är det inte så att prestationen någonstans alltid har en. En, en, en mottagare eller en åskådare eller vad man ska säga, en, ja. någon, någon annan än de som det faktiskt berör. Ja, den har ju någonting utöver ögonblicket i sig. Mm. Samtidigt så, så behöver vi någon slags motivation. Ja. Eh. Och, och den kan ju se ut hur som helst. Mm. Men, men ibland är det ju en, en, ett mål kanske inte så dumt att starta upp med. Bara som man åtminstone startar upp. Mm. Sen märker man kanske fort att det här går ju inte. Nu har målet redan löst upp sig och vad gör jag här. Men nu har jag i alla fall fått styrfart. Liksom. Mm. Mm. Och vad är då skill skillnaden mellan den djupare driften i vad, man skulle, vad vi mycket har pratat om i längtan då? kontra den egotts version som mer består av vilja då. Mm. Där, där viljan blir en slags kontrovers mellan mig och materien. Jag skulle vilja att det var på ett annat sätt. Mm. Men som också skulle kunna i parat med tron på det omöjliga förflytta ett berg. Det liksom. är <laughs> inte så att vi ska kasta bort viljan och skita i allt. Det... Det, vi behöver ju låta egot få möta det här också. Mm. Liksom. Det sker ju någonting i mötespunkten. Så kasta egot förstår man. Det blir inte lika relevant. Men gå igenom det blir väldigt relevant. För där finns det en berättelse. Liksom. Mm. Jag, nu, är jag, jag, nu är jag rätt snurrig i bollen kan jag säga. Mm. Uh. Jag sitter och tittar på en sån här snölykta som, eller, som, du vet, såna här som är <laughs> går på batteri och så och så flimrade runt så att det snöar hela tiden i små dittekorn. Så, så att... Jag är ju nästan hypnotiserad av den här... Jag kommer börja prata med så annan. Ja, för att, ja, den är rätt rolig att titta på. Ja. Det blev en bra bild av ditt huvud. Ja, det blev det verkligen. För nu har vi liksom kastat in så mycket i den här tombolan att jag bara... Oh, oh. Um, och för att jag menar, och det, det är ju... Se vad som kan hända när man kokar fudge, liksom. Det, ja. det är på. Ja, men ja, nästan en kokande fudgen där. Lite samma, samma illustration. Mm. Men, och det finns ju heller kanske inget, ingen um, idé i att liksom försöka extrahera saker i detta. Därför att det kanske är den, den stora grejen att inte göra det på ett sätt. Mm. men uh, Ändå är det svårt att låta bli. Det är ändå svårt att låta bli, exakt. Så det kommer alltid med. Men, <laughs> nej, men jag, jag, om vi bara återgår till den här bilden av... Uh, Alltså som jag egentligen, jag vet att jag, vet, jag har sagt det någon gång, det var någon som inspirerade mig att, att ta sådana här grejer lite mer som instruktioner och inte bara som, som ja, inspirerande texter. Liksom, ja. ja, ja. och, och där jag tänker jag just på det här när du beskriver äh, atmosfären, alltså jordklotet inklusive atmosfären. Det, det är på en väldigt väldigt tunn hinna runt jorden som, mm. som liv uppstår. Mm. Um, och, och bara en sån enkel sak ändå att, att uh, utvidga vår idé om alltså, uh, vår vardagliga idé eller vår vardagliga vad vi går runt i och tänker att världen är. Mm. Om om den kunde få inkludera atmosfären så tror jag att vi hade haft alltså jag tror att det kan vara konstruktivt. Mm. Mm. Absolut. Mm. På många sätt. Dels tänker jag ur, ur ren konkret miljösynpunkt och förmåga att leva här. Mm. Att se att även tomrummet består av någonting som vi bör känna och respektera. Mm. <laughs> liksom. mm. Men det skulle ju också medföra samma effekt på ett inre plan, tänker jag. Att det abstrakta blir inte längre bara tomma hål i osten mm. <laughs> liksom. mm. Mm. utan de och, och där tänker jag i, i tomhet och eh, innovatörer vi, vi tänker ju att den, de innovativa individerna hela tiden sitter och kommer på saker och de busar och de välter grejer och de härjar omkring det gör de ju ibland men <laughs> framförallt så sitter de ju still i ett tomrum och väntar Alltså genom att medvetandet finns där det inte finns något, så kommer det någon gång att uppstå ett möte. Jag vet, och, och i det mötet så, så, så är det ju därmed en ny idé. Man har väntat tillräckligt länge. Eh, sen behöver det kanske inte handla om att man väntar att ha ett egenvärde och vänta många timmar. Men, men man måste ju vara beredd på att man väntar på någonting som inte kommer att komma. <laughs> Utan kanske kommer det att vara där. Liksom. Alltså det låter ju som igen en spegling av det du beskrev tidigare. Att rymdens vågor liksom, de, de rullar på i någon mm. form av väntan och så plötsligt var det mm. en planet med atmosfär. Alltså mm. där evigheten möter maten. Och, 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 och nu befinner vi oss på denna. Där det, om saker och ting nu är oändliga och eviga så äh, finns det ju många forskare som tycker att det vore mer rimligt att det finns liv, oändligt med liv. Mm. På andra så, vilket men, det ju förmodligen gör äh, i någon äh. grad. Äh, men, men här liksom det är, det är liksom någonstans samma där. Den mm. där väntan så, alltså, oj, här ja. här var det liv. Eller ja, då, här var det något. <laughs> eller vad ska eller ja. mm. och, och då skulle man ju kunna säga där vi befinner oss nu, om vi ska ta ut den lilla pricken av december, november 2021. Mm. <laughs> och tittar på den då. Så tänker jag att tomrum har vi ju lite lite av. Mm. Vi har väldigt mycket stimuli. Och eh, väldigt mycket avbrott i vår... Alltså vi blir eh, konstant distraherade skulle man kunna säga. Mm. Det, och vi vill det. Alltså vi köper och betalar för våra telefoner. Och... Eh, ger dem väldigt mycket av vår vakna tid, till mm. exempel. Mm. Så vi, vi ber dem att bli avbrutna. Och det är bara ett äh, exempel, men det är så, det är så tydligt ja. och lätt att ta upp. Äh, men äh, att, äh, att sitta i den här tomma våglängden, en förbi liksom. Att man hinner tänka igenom det som har hänt under dagen, eller... eller äh, jag tänker att för mig är det inte riktigt samma sak som meditation heller. För den med meditationen skulle fortfarande möjligtvis ha en slags... Sen kanske sådana tekniker hade kunnat fungera. Men hade för nog för mig ändå haft något slags mål risk för. Eller mm. den, att det finns en slags... Det blir, man blir frisk när man mediterar. Det är bra att meditera och sådär. Det här, det här tomrummet är förbi bra och så också. Mm. Jag, tror att, jag tror att det du det egentligen beskriver Det liknar mer om möjligtvis ha tråkigt. Är... <laughs> kanske ligger närmare. Jag alltså... Jag tror att faktiskt ändå det du säger är väldigt nära en meditation mm. som alltså definitionen av meditation vilket mm. ju verkligen är att inte göra någonting. Mm. Och inte heller sitta med ja, men som ett barn på julafton och vänta på en, en liksom vision eller vad som helst. Mm. Utan, utan faktiskt eh, i, kanske egentligen den, det du beskriver. Okej. Ja, okay. ja så skulle det ju såklart kunna men vara så det, det, men det blir Emily, just, en väldigt ja, begränsad bild. Ja, men det, och det mm. är inte som att den bilden inte rep, finns representerad och så vidare. Men, mm. och, och i slutändan är det semantik såklart. Men mm. ja, mm. vill man ha ett ord på Problemet om man kallar det meditation är ju också att då är man lite duktig för man går ut och mediterar. Mm. Så, det, så det finns ju en poäng i att inte kalla det någonting. Ja, också <laughs> faktiskt. Nej, för, för jag, jag, jag tänker att, att vi som art skulle behöva det där. Då tänker jag inte liksom bara ur den här att vi stressar så mycket. Det skulle ju möjligtvis ligga på ytan där. Men framförallt för att vi, vi, vi har för lite, alltså proportionerna, tomhet och det som vi fyller med de är inte i balans liksom. Nej. Jag tycker din beskrivning av eran vardag just nu är, är en ganska fin bild av... Alltså igen då, man skulle kunna ta det som en instruktion. Mm. Just mm. nu så är det höst. Det är väldigt mycket övergångar. Det är stor aktivitet. Det mm. är en del av, liksom det, vad kallar man det här? Cirkeln. Mm. Just nu är vi här. Men det kommer komma en tid när, när saker och ting sakta ner. Mm. Det, är, det är liksom därför någonstans så, som jag känner... Hur nöjd man blir när det kommer snö. För då, mm. då kan man inte göra vissa saker helt enkelt. Och de mm. har gömt sig och det är vackert. Mm. <laughs> uh, och det blir, ja, ja, det blir liksom en inbjudan till att sitta i tomheten länge nog. Mm. Um, och, 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 så det, det verkar ju också, om man ska tala om den där balansen, så kanske den ligger just i cykle Eller i ja. vågor då, som vi också har varit inne på det ja, Absolut. Och jag tänker också, nu när vi pratar om det, det är det som är spännande att lyfta, det så här när det finns tid till det. Att alla övningar som man gör på kurserna, där, där det är väldigt många av dem man inte förstår. Det är ju också egentligen så där, ja, jag har, lite, jag har lite trådar här som jag tar med mig ut. Då sätter jag mig här på klippan. Där finns det ju möjlighet för det tomrummet också, mm. egentligen. Mm. Men så hade övningen varit lite mer begriplig och lättare för mig att göra så hade, hade det blivit mindre tomhet in där. Mm. Det, det är ett väldigt viktigt perspektiv tror jag för att mm. det, det är så lätt de där gångerna när, hur ska man säga ingen, ingen beskrivbar upplevelse um, kommer mm. att en värderande tanke kommer in mm, i det. Absolut. Man har gjort fel ja. eller man har inte förstått eller man är dålig, mm. särskilt jämfört med de andra mm. som ser så fokuserade ut. <laughs> som känner möjligtvis samma sak. Mm. Och så är det det. Och så är det det vi egentligen gör. Ja, alltså, ja, det är precis. det hästarna leta, vill försätta oss i. Mm. i. alla fall inte i varenda övning men, men hela tiden in emellan på mm. något sätt. Mm. Det är också spännande att, att uppleva alltså nu, nu har vi avslutat det fjärde året och det är ganska stor skillnad på interaktionerna oss emellan alltså alla deltagare mm. från, från början och nu nu det händer att vi pratar, absolut men det är också väldigt mycket tystnad sinsemellan mm. som kanske inte fanns i början när allting var nytt och, och ja extratiskt ja. liksom. Ja, jag, jag tänker nu, nu menar jag, jo det finns en viss humor i det men det, det är verkligen jag, jag tänker på kycklingar. Eh, jag älskar kycklingar. Eh, också för att de är så och alltså, nu har vi kycklingar så det är lätt att tänka på dem. Men, men de, de är så entusiastiska inför vad de upplever att de hela tiden säger det som sker men det sker för mm. att Därför att annars, det får inte plats. Liksom. Det, är så, det är så spännande. att det, Jag vet samma med, med Miral innan hon kunde prata. Liksom, jag förstod hur mycket hon ville förmedla vad hon upplevde. Mm. Så jag tänkte, när hon väl börjar prata så kommer det inte sluta. Och, och nu är hon åtta och det har inte slutat. Liksom. Hon pratar hela tiden. Så det är någonting i den här eh, genuina, både behovet av att dela. Eh, men, men, men det är också... Ja, det, livet kräver det liksom. Ja, bara, och, då, och då tänker jag att ni gör fortfarande det. i För ni har en hög entusiasm och intensitet. Den känns ju även i, i det som är tyst. Liksom. Mm. Jag tänker att bara ett ert sätt att förmedla vad ni upplever. Har, ni har fler möjligheter till <laughs> ja, precis. Det, det. är precis. Så, så, så allting behöver inte vara verbalt. Men mm. det kan också vara det. Mm. Men framförallt är det ju någon... Det finns en slags barnslig förtjusning i det här delandet. Mm. Som jag tänker är en, en sån där om man ska se att vissa grupper utvecklar vissa egenskaper just för att sammansättningen av individer blir också en skapelse. Så skulle man ju säga att just den där Men kolla här! <här> ja <här> 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 Den... Eh, och också ibland starkare, besvärligare känslor. Men med samma eh, inlevelse. Liksom. Mm. Att det är någonting som finns i, i den här gruppen. Mm. Eh, och, och som jag verkligen när, just när kycklingarna kommer ut och har upp, upptäckt <skratt> världen och bara, kolla här och här var en sån. Här kommer du ja, Och så alla på samma gång, hela tiden. Sen sover de. <skratt> och sen kör de igen. Liksom. Det, det är någonting med... Jag, jag tänker att förlorar man den entusiasmen eh, Sen kan man såklart vara trött och inte lika intresserad varje dag. Mm. Men, mm. Ja. Förlorar man den i. Jag vet inte, då, då blir ju andligheten, ja var, Varför har vi vad håller vi på med då? Eller varför. Nej. Liksom. Nej. Det måste ju ändå handla om den. Ja, det är väl egentligen. Mm. Alltså, det är väl någonstans det här förundran. Och, ja, eller hur? och liksom ja, men förvåning kanske till och med. Mm. mm. Fan händer där liksom. Mm. Nu, 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 i, i våra, det Och det finns kan... ju något, förlåt, men det finns mm. ju också något peppande i det. Att om en elev i en grupp vågar visa den där entusiasmen, så det, det sprider sig ju fort. Mm. Det är ju aldrig bara en utan Nej. Alla börjar ju när en börjar. Så att det, 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 det startar ju också en slags. Eh, liksom genererande energi. Mm. Höjer taket kanske men ja jag ja det gör du. Jag tycker också nu, alltså nu tycker jag nästan vi har det kanske vi kanske var ankkycklingar då för nu tycker jag nästan vi mm. är som anko som kan titta på varandra och liksom mm. se jag bara bara möta blicken och uppleva djupet på något vis. Mm. Alltså det, det finns en det finns ett delande Absolut. som är um, mindre detaljrikt och, och mer liksom mm. ja bottenlöst jo. kanske eller bottnande jag vet inte men djupt i alla fall. Jo men jag mm. tänker att i ett tidigare skede så jag tänker att vi kommer ju alltid söka efter bekräftelse i någon grad. Jag tänker och tänka sig att man blir andlig upplyst och klar och så behöver man aldrig mer någon bekräftelse. jag, jag vet inte om det är riktigt en rimlig bild. Eh, men därför att vi vill ju gärna veta att någon hörde vad vi sa liksom. Mm. Så då är det så där. vad upplevde du? Ja, ah, men jag upplevde det här. Ah, okay, du gjorde det. Ah, okay. Men sen kommer det till en punkt där det räcker att. Jag ser att du upplever. Jag upplever också, vi är här tillsammans. Jag ser att du ser att jag säger det till dig nu. Och då blir det inspirerande. Liksom. Mm. Sen är det väldigt spännande när det faktiskt finns ett verbalt delande och man ser att, att det är som pusselbitar som, som hakar i varandra. Mm. Det händer ju ofta. Att man mm. får en större förståelse för vad man själv har upplevt med den andras ord. Mm. Uh, och är det? det är ju, det är ju är fantastiskt att få vara med om. Och egentligen så tar det mig till någonting som jag skulle vilja prata om idag också. Mm. Och det är det här som du du liksom slängde ur dig lite sådär nonchalant. En grej som knockade mig sist. <laughs> Ja, men det, och det var mm. det här med generositeten och naturens mm. generositet. Att människan, att vad vi har bommat på när vi mm. glömmer att vi är en del av naturen det är att om vi nu är en del av naturen då är vi också generösa. Och mm. vi kanske borde komma ihåg och att liksom utöva det. Mm. <laughs> det, det har liksom mm. ja, men det, det har liksom sprängt en dörr på något vis. Mm. Och jag vet att du sa det som att det var en självklar sak. Men det, det var det inte för mig i alla fall. Nej, det har det ju inte varit för mig heller. Jag tror att den fulla formuleringen av det hände nog när vi pratade om det faktiskt. Mm, mm. Och så är det det, är det som är väldigt spännande med det här samtalet. Att det ja, finns tid för saker och, och förtråda att mötas. Då. Mm, mm. Men, men jag, jag tänker ju att det måste vara så. För hur skulle det annars kunna vara? Varför skulle en art inte, inte ingå i det, i den generositeten? Det verkar helt orimligt. Och, och jag, jag tänker att vi, vi kommer inte kunna bli fulländade människor och heller inte uppleva känslan av... Alltså vi letar mycket efter känslan av lycka, men jag tänker att det blir lite platt. Ändå. Mm. Uh, man tänker att man kanske letar efter en känsla av fullkomlighet som ligger närmare då att vara helt närvarande exempelvis. Uh, att, att saker känns uh, kompletta i någon grad. Liksom. Här kan jag stå för här finns allt jag behöver. <coughs> Det skulle kunna vara en, väldigt, uh, en beskrivning av välmående. Liksom. Uh, mm. och jag, jag tänker att den känslan uh, hittar vi inte uh, om vi bara förhåller oss till vad vi vill ha för att må bra i stunden. De här två står mot varandra. Liksom. Mm. Mm. Så att allting som gör mig tillfälligt lycklig på bekostnad av andra kommer aldrig att leda mig till den här känslan av fullkomlighet. Nej, jag tror att man också skulle, i den där generositeten så finns det alltså, det kanske är fel att blanda in ordet mening här eftersom att vi så tydligt säga att mening det kan man välja att skapa själv eller låta bli men, ja, men, man men kan upplevelsen, lite av, ja. upplevelsen av upplevelsen av meningsfullhet betydelsefullhet betydelsefullhet. Ja. betydelsefullhet tänker jag ibland ja. kan använda för, för då, det kräver inte lika mycket förståelse som mening kanske Nej, ja, precis, jag vet inte. Det, du behöver ta en högre mening och så vidare nej, men, nej, men, nej, men jag tror att alla kan känna igen sig i känslan av att, mm. att, att det man gör känns betydelsefullt då eller meningsfullt mm. och det tycker jag i alla fall, eh, verkar ligga väldigt nära generositeten. alltså det, De går på något vis hand i hand. Och mm. det är ju lite som du säger också, det här handlar inte bara om vad jag vill eller, eller personlig vinning och, och så vidare. Utan det blir, det blir som omedelbart en del i ett sammanhang och en helhet. Mm. Och, och jag har också, det är mycket mer instruktioner nu verkar jag. Mm. Du har ju du en annan instruktion som handlar om att vänta. Mm. Och, och att öppna upp för generositet och samtidigt vänta har känts väldigt eh, relevant i mitt liv. Alltså att mm. inte tänka så här: mm. nu jävla ska jag härja ut här och vara generös. Och <laughs> <laughs> liksom eh, hitta sätt för det och sådär. Ja. Utan att se, om jag bara har öppnat den här dörren, vad dyker då upp liksom? Mm. Eh, och det är väldigt behagligt. Eller behagligt, som mm. om det vore en poäng. Men ja det, men jag det, förstår. Ja. Mm. Det, det, är ju, det känns ju som att kliva in i, i flödet i alla fall. Men så kommer, kommer det ändå en eh, tanke av tvivel när alltså jag bor på, vi har alltså den här gården består nu mer av ungefär 20 hektar. Och, mm. och många träd och mycket gräs och ja, du vet många individer och hästar mm. och höns och alla vilda djur och så där. Och då kan då, då kan man ju då säga att jag skulle springa iväg i min vilja att vara re re religiös <laughs> <generös>. mm, <ja. laughs> då, då hade jag liksom kunnat äh, tänka att ja men okej okay, jag måste, jag måste Se till att det kan vara kolonilotter på åken till exempel. Mm. Och, och, vilket ju... Yes, nu, nu får vi lägga bort alla värderingar här tills jag har målat upp en bild här. Ja, <laughs> det, 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 det kan ju liksom vara... Det kan vara en möjlighet, absolut. Men det kan ju också vara då som att nu är jag plötsligt generös men Nu är jag inte generös med mig själv. Nu är jag ju generös med, med den här marken, liksom. Med mm. den här individen. Hur kan jag vara det? Mm. Och sen, men så kommer en andra änden av det som som ett helt gäng med hästar tror jag förmedlade När, alltså i, 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 i att introducera andra individer hit, människor eller vad det nu må vara, så är det också en form av generositet som utövas gentemot marken eller hästarna alltså det, det blir en möjlighet till möten som inte annars hade som jag annars egentligen då hade um, ställt mig vägen för mm. um, här någonstans Mm. Ja, jo men eller hur jag, jag tänker att ska man säga generositeten eh, har ju också att göra med eh, jag tänker att generositet och ägande kan hamna på kontrovers med varandra och då, och då är det också liksom att ja, men om jag innerst inne inte är heller äger mig själv utan just nu Just nu får jag erfara Emily. Liksom. Och inser jag då att, på riktigt att det här är inte jag, men det är jag får lov att uppleva detta just nu. Mm. I den insikten tänker jag. Så kommer det nästan spontant eller omedelbart en, en vilja att vara i världen med den personen då. Den kanske inte är uttalad eller, eller har någon slags manual med sig. Men det finns en sån där... Där finns ju ett slags frö till generositet, tänker jag. Alltså att jag, jag tänker dela Emily med världen då. Mm. Så, för hon också, så kan världen delas med henne. Mm. Så, så generositeten blir ju också att jag kliver in mm. med vad jag än har. Eh, Även om det inte är fullbordat perfekt eller begripligt. Liksom. Det är ju väldigt skönt som en alltså att tänka så jämfört med att tänka att man inte vadå, duger någonting till eller mm. har något att erbjuda. Alltså det, det blir det har vi igen då ställt oss helt utanför den typen av mm. tankemönster. För jag tänker att man kan tänka att generositet är att man ger av sitt överskott. Eller så kan man tänka att generositet skulle vara att man ger av någonting som inte är ett överskott. Så att det känns lite också. Mm. Då är man riktigt eh, god. <laughs> eh, och det kan man ju ha massa aspekter på. Mm. Men jag tänker att det där delandet kanske snarare uppstår ur den här då. Att jag äger inte dig, jag äger inte mig. Eh, och jag kliver ut här med hela mig för det är det enda jag har. Det här, det här är det jag kan ge till världen mm. liksom. Mm. Eh, och eh, för mig som kämpar mycket med ja, dåligt självförtroende och mycket ja, jag har ju inte det starkaste psyket i världen så är det lätt att tänka att, att det där inte duger liksom. att om jag ska kunna vara lärare till andra då måste jag ju först kunna det själv åtminstone liksom. eh, och, men jag vet jag kommer ihåg när jag hade en, en, ett ridpass med en dressyryttare och vi övade på PF. Och jag har aldrig gjort piaff med en häst hela mitt liv. Men det var inte så svårt att se vad den här hästen sökte för att kunna hitta den rörelsen. Och varför den hästen ville hitta den rörelsen. Varför den var relevant för honom. Och det kunde jag ju förmedla till den här ryttaren. Mm. Jag tror att det var en av mina första insikter i att jag måste inte kunna det de ska kunna. Det hade blivit väldigt begränsat vad du hade lärt ut. Ja. Det där lät inte på Jo, nej men det, nej men det är sant. <laughs> men ja, du förstår då, då, vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar och det är helt rätt. Det hade blivit väldigt begränsat. Ja. Och det hade försatt mig och eleven i en krånglig situation. För jag skulle bara kunna vara lärare i det här sammanhanget. förutsatt att jag fortfarande hela tiden vet mer än eleven. Det hade ju definitivt satt dig på en linje i alla fall också. Ja. Men liksom min roll i den där PiAF-situationen är ju att, eh, att bidra till att de upplever någonting mer av den rörelsen än vad de hade gjort om jag inte var där och tillförde någonting. Mm. Eh, så, och då kan det ju mycket väl hända att de här hålrummen och trasigheterna i mig är fullt brukbara. Liksom. Mm. Det, då gör det ingenting alls att jag inte är hel. Men det skulle göra någonting hur medveten jag är om det och hur starkt identifierad jag är. Med mig själv som idé. För det skulle skapa projiceringar och blinda fläckar i en större grad. Liksom. Mm. Så, så att jag eh, behöver inte vara perfekt för att kunna vara generös. Men jag behöver vara åtminstone ärlig mot mig själv. Och man skulle ju också då kunna ja. säga att det här som är du. Mm. Alltså inte kostymen, Emily. Utan det som mm. är du kan ju inte heller vara någonting annat än perfekt. Nej, så, så vill man liksom ta det exakt. hela det vävet så, mm. och ja. de två sakerna blir ju sanna på samma gång mm. eh, att eh, det finns ju en, en exakthet i att ämen, du kommer in i den här rollen med exakt det du har med dig och möter de som har exakt det de har med sig. Där finns det en form av perfektion i, i betydelsen att pusselbitarna passar perfekt som mm. du sa att när man delar upplevelser så ser man att men det här passar ju perfekt in. Mm. Det betyder inte att jag måste sträva e efter att gå från att vara imperfekt till att vara perfekt. Liksom. Eh, samtidigt så måste jag ju också ändå ha en strävan efter någonting. Eh, som också just den här dresuren har nämnt. Det som att man, man kan ändå kämpa. Man kan ändå ge allt man har för att förfina sitt hantverk. Det kan man göra. Liksom. Mm. Eh, man, kan, man kan leta efter en slags eh, absoluthet eh, i, i att verkligen vara där. Det finns en slags respekt i skap. Liksom, tänker jag, planterar jag det här morotsfröt slarvigt för att bli klar? Eller planterar jag det med en, en förundran? Liksom? Det, det, det skulle vara relevant, men om jag sedan planterar det i en exakt rad eller om jag sitter där med fröet, skulle jag då kunna verkligen känna vad just den här individen vill vara. Mm. Ja, det skulle ta en evighet. Ja, det skulle det. Men i det tillståndet så, så skulle jag ändå öva på saker. Och jag skulle kanske slösa med mindre energi och äta lite mindre också. jag mm. alltså faktiskt Precis igår tror jag har vi fått ett mejl av Emma Håkansson som du kanske vet hur det. är. Går hon i tvåan? Ja, ja. Henriksson. Ja. Henriksson ja. Ja. Det gör hon. Som tips om ett poddavsnitt om frö. Just måste... det. Jag ja. det. Jag ja. det! Jag läste också det. Jag läste också det. Men för... Och jag tänker just på det här hur... Um, ja, det kanske tar en evighet om man om man verkligen ska prata med varje frö. Mm. Men, men, det, men det finns ju också den här att, att tala med ett, en större bit mark eller mm, en, en dungeträd eller en hel skog mm. eller så vidare. Mm. Där... Ja, och det kan ju absolut finnas en snabbhet i rörelsen. I, alltså om man tänker. Ja, ja, precis. Eh, tomrummet måste inte vara långsamt. Det handlar ju också om vakenhet. Liksom. Mm. 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 Det är vårt sätt att ha balans, tror jag inte. Men jag så alltså, att. Ja, jag tänker vi är så vi är så tränade i att, att värdesätta vad vi får tillbaka liksom det är ju vårt mått på bekräftelse på något sätt mm. tänker man ofta får eller jag får ganska ofta frågor eller frågeställningar från människor med vad ska jag bli, vad ska jag göra vem eh, och så får man ofta tips om att man ska följa det som är ens glädje och sådär men jag tänker man kanske hellre ska tänka på vad man är vad man är kapabel att ge mm, mm vi kanske är en mycket rimligare ände på tråden. Här, jag antar att den frågan någonstans handlar om eh, att ja, men hur, hur ska jag försörja mig? Eller alltså, mm. Att det är rädslan för att inte kunna försörja sig som, mm. som gör att man behöver en Absolut. att blir någonting. Eller vad ska mm. säga. Och då är ju igen tanken på hur ska jag få in det jag behöver ja. få in? Ja. Vi då har det blivit att, hur, ja. det blir ju hur, ska hur ska jag, jag bara svara. Absolut, och då blir det hur ska jag hur ska jag liksom tanken om hur ska jag kunna få ut det jag har i mig? Det kanske är en mer intressant fråga. Jag vet vi hade ju, i och med två slutade nu, så blir det ju en diskussion kring. Alltså det är ju alltid så att man tar hem det man upplever eh, till sin vardag, men den, det blir ju förtydligat vid en, ett avslut. Liksom. Att nu ska jag bära det här själv. Hur är hela förlängningen? ska det gå till? Eh, och. Eh, och då hade vi det här samtalet som verkligen behövs om att det här går inte att göra till en produkt. Liksom. Mm. Gör man detta till en produkt och packar in den på ett tilltalande sätt och säljer den för ett relevant pris så är det, så är det paketet tomt när man mm. öppnar det sen. Mm. Det bara är så. Det är, ingen, det är ingen åsikt. Det är inte ens en värdering. Det bara blir så. Ja. Um. Så, och då har vi igen det här att, att låta det få vara igen, mm. Inte ut och, och ropa på mm. liksom, kolla vad nu kan jag göra här. Mm. Utan så, låt den där plantan växa lite udda, gömt och tyst. Liksom. Mm. Och se vad den ta, får för sig då. Mm. Eh, och tänk på att någon, någon del av detta, någon del av förmedlandet av detta måste bestå av en gåva. Mm. Och då kan man säga vad då måste. Ja det är så. Tar man bort den delen så, då är det tomt igen, liksom. ja, det, det, ja, det... Man kan aldrig äga det, och då kan du aldrig fullt ut sälja det. Och, då, och därmed så måste det finnas en annan linje som bär igenom förmedlandet. Alltså, om det hade, om det hade känts som en transaktion mm. i mötet, då, då är det, precis som du säger, då är det falsken ingenting där. Nej. Det kan vara fullt mod på ett papper eller vad som helst, men det, mm. det är någonting helt annat. Mm. Det är det. Mm. Och inte, liksom, jag skulle inte gå in i en full ekonomisk diskussion om transaktioner. Eh, men, men att eh, det här att som vi var inne på sist här att vi behöver ha en relation. Vi måste ha en relation till vår omgivning. Mm. Och den tar skada av tanken kring handel. Mm. Man kan naturligtvis ha Väldigt trevliga handelspartners. Liksom. Men det är inte det vi pratar om i detta fallet. Utan det måste finnas någonting utöver själva dealen. Mm. Och sen finns ju, alltså om man, om man ska konkretisera det med mm. att ändå kunna försörja sig så, så vet jag, jag tror att vi har pratat om det tidigare att, att första steget kan ju då vara att, ja, men att behöva väldigt lite. Mm. Så att det inte där blir. Um, Precis. en guide liksom att det måste, mm. man måste försörja en viss typ av livsstil. eller vad det nu är. Jag vet, så, så valde ju jag. Jag var ju ung också då hade inte så mycket och hade inga lån. Och, ja, det har jag inte nu heller. Men, men för, för att det just är väldigt svårt att gå till banken med det vi just har sagt. Mm. Ja, precis. De bara, höj dina priser. Ja. 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 Men för att inte tappa liksom, var, var ligger min... Var ligger min lojalitet, eller var ligger min drivkraft? Liksom? Ligger den i det jag måste få in för att jag sen då ska kunna göra det jag vill? Eller ligger det i att jag vill verkligen göra det som jag passionerat känner att jag är här för att göra? Och det får bära eller brista. Liksom? Mm. Jag valde den tanken. Och då. Och då blev den mycket lättare att hålla om jag inte också visste att jag måste in med rätt stor summa. Liksom. Mm. Mm. Ja, det, det är ju liksom en rimlig någonstans alltså, eller egentligen inte. Alltså, du hade ju, jag tänkte säga att någonstans så, så, så är det en ekvation som måste gå ihop. Men det, det, ett annat sätt att få ekvationen att gå ihop hade ju också då varit till exempel att det med sig vara självförsörjande. Men då hade du då hade ju ekvationen lutat alltså mindre åt att vara ute i. i mm, eh, alltså det hade varit andra möten om man säger så. Mm. Ja det hade det. Det hade det. Sen vill man ju ändå hitta mer och mer i det självförsörjande också. Men liksom. var sak har lite sin tid i, mm. i sammanhanget. Mm. Jag tänker också intensiteten med yngre barn. Hela den världen och vad det gör med ens tid och så. Ja, och det finns också någonting det här med att ha barn som i skolåldern och sådär. Alltså, mm. Då är man delvis inne i ett system, vare sig man vill det eller inte. Mm, så det. det har jag märkt nu när jag har haft det i några månader. Mm. Alltså, det, det, och skolan är ju skolan är liksom följd av industrialiseringen. Så mm. det har ju många... Alltså skolan i den formen som den ser ut nu, ska jag säga. Mm. Det har ju såklart... Det påverkar på något vis. Sen får man ja, ju det gör det. förhålla sig till det. Mm. men Och sen så kan man ju också... Så kan ju gåvan bestå av andra saker, liksom. Det kan ju bestå av att jag... Eh, att jag skänker mer då av det av det som kommer in. Mm. mm. Det, det är ju en, men då har man ju fortfarande möjligtvis ändå säkrat upp det där in först och möjligtvis tappat mm. den här essensen som vi försöker att beskriva här.
1: Ja, alltså. Men
0: det betyder ju inte att man är säker för att man är fattig. <laughs> för då, det blir, kan ju bli en minst lika stor besatthet ja. av vad man verkligen behöver att få in för att det är sant. Eller hur. Liksom. Eller hur. Så det ska man ju inte försköna på ett enda vis. Nej, verkligen inte. Mm. Men, men sen är det ju... Alltså det, den här gåvan som vi ändå pratade om den kan ju säkert precis som du säger se olika ut men eh, det är ju i att, att verkligen mötas i mötet att, att verkligen vara där med den alltså utan så mycket blick på sig själv kanske mm, absolut Alltså Absolut. Den, det är, det tycker jag är så centralt egentligen. Allting att, att när det inte finns, då blir det ointressant. Eller mm. som om intressant nu skulle vara ett värde. Men alltså bara för att jag måste välja något ord. Mm. Ja, det blir ä... ju igen kanske tomt, som du säger. Mm -hmm. Och då tänker jag att nu har du klivit in i eran sista övning med Marsvinen där. Mm. Eh, som beskrev att. Eh, en människa kan vara allting. Eh, men om, om, om människan är tömd på sig själv. Mm. Eh, och den var ju svår att både förstå och formulera. Men, <laughs> men, eh, men att andra arter upplever också allt. Det vet vi verkligen. Mm. Men de upplever det genom att vara dem de är. Men vi människor snarare verkar uppleva allt genom att inte vara. <laughs> att inte vara. Mm. Alltså, vi, vi är så tränade i att, att möta egot och jobba med det och det måste vi göra, det är inte så men därför har vi en ganska tydlig bild av vad egot och, och den egoistiska människan är men marsvinen vände upp och ner på den bilden och visade en bild, en glimt av de, de, människan utan ett ego alltså den, den tomma personen och det verkar så, är jag ingen då? har jag ingen personlighet? Jo det har du men det är inte så relevant då mm. alltså du har det och det är ditt uttryck där, som vi sa i början att att just din upplevelse blir unik är ju för att du är mm. jaget, personlighet, allt det där. Men att du har tömt dig på allt övrigt innehåll gör att du fullt ut kan uppleva allt annat liv. Mm. Mm. Har du inte gjort det så upplever du ändå dig själv och din tolkning hela tiden. Mm. Och här har vi ju hela empatiträningen. Liksom. Vi empatitränar för att kunna till slut tömma oss helt. Mm. För då är vi möjligtvis en människa. Alltså det som och vi ägnar oss så, i så stor grad åt att fylla oss i, slags, i något slags vägskäl där och i någon desperation och rädsla inför den här tomheten igen. Pyret pratar ju alltid om tomhet också. Så mm. istället för att göra det jobbet och, och någon gång få se vad som faktiskt finns på den vägen apropå att vänta tillräckligt länge mm. så är det vi chansar inte utan vi matar in något ändå. För det gör ju alla andra och hur fel kan det vara liksom. Alltså jag skulle vilja beskriva detta som att leva inifrån kontroll leva utifrån. För när man, mm. om, man mm. om man lever sitt liv som ett subjekt då är ju ens personlighet given. Alltså den, 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 den syns inte. Därför att den jämförs inte med någonting annat. Utan mm. det, det är bara så här det är att leva. Alltså... Men om jag, om jag börjar se mig själv utifrån och se att jag, har, jag verkar ju vara en sån här person om jag jämför med hur du beter dig eller vad det nu är. Då fylls jag liksom med den bilden av mig själv. Men mm. om jag verkligen bara lever in i... Alltså mm. Om jag bara upplever då, då, då är ju egentligen direkt värden i mig Ja, då har ju detta redan hänt. Ja. Och det skulle ju kunna vara det här att för att komma in i himlen måste du vara som ett barn. Men, men det är ju jävligt, ja. alltså, det är egentligen konkret. Det är egentligen ja, och det där inte... var en instruktion. Det var, det var liksom ingen obegriplig mening, i en konstig bok. Utan det, det var egentligen så enkelt beskrivet som det går att göra det. Mm. <laughs> Kanske. Mm. Ja, precis. Ja. Mm. Men jag tänker att det är någonting där. Mm. Som verkligen är, gå ut och gör då. Öva på det. Mm. Ja, men hur? öva på det. Mm. alltså det, det, Egentligen, ja, jag säger det här i alla fall. Men det, det, nu, nu ex, exemplifierar jag det här med en form av meditationsteknik mm. som kallas The Headless Way. Alltså att man, mm. om, om man tittar, alltså om man konkret, när man sitter här och tittar ut i världen så försöker man titta efter sitt huvud. Mm. ja då ser man ju inte det nej. världen är ju redan där ja. och så går vi runt så egentligen allihopa huvudlösa mm. Mm. egentligen är det ju så alltså mm. om, om jag tittar på dig och tänker jag, ja nu ser jag ju hur du ser ut utifrån men om jag, jag, jag kan ju förstå att din upplevelse ser ju inte ut så som jag ser dig nej just det mm. ja, det, det mänskliga sättet att göra jag <laughs> är men ibland är det också bra med humor tror jag att man avdramatiserar ja. det. Absolut, och det här jag ser att du ser att jag ser. Och så vidare. Mm, precis. Eller så köper man en spegel och gör sin egen version. <laughs> ja, men då ser man ju det yttre igen. Ja, det är det igen. som är det svåra med spegla. Ja, ja absolut. Mm. Den är ju... Omöjliggör nästan det andra. Eller det, det gör det väldigt ja. svårt. Eller? Ja. ja, väldigt svårt. Ja. Exakt. Det... Ja. Mm. Ja, men jag är faktiskt, alltså för en gång skulle jag nästan skicka ut, den här, alltså det, det blir ju så när man blir så entusiastisk över någonting, jag skulle skicka mm. ut det här, vad har, vad har det gjort med dig som lyssnar, med er som lyssnar, att få den här generositetsidén? Det kanske mm. är, var självklart för alla andra utom mig, men det kan ju vara så att det var någon annan som mm. ähm, inte tyckte det. Nej, och jag tänker också att liksom djupet av generositet, att det är inte bara att ge, generositet Nej. är mer. Det är också ett tillstånd. Liksom. Ja, det är verkligen det. Mm. Och jag vet, vi hade en som har pratat mycket om generositet i Ronja, som har ägnat sommaren åt att läka mark. Det har vi varit inne på. Mm. Och nu när tvåan hade avslutning så kom det en fråga kring det där. Mm. Vad, vad, vad menar hon mer? Liksom, kan hon berätta mer? Och, och då beskrev hon ju också att när hon då ger hela sig till marken, då blandas allt som är i henne. Allt det där går ut i marken. En slags varande i generositet. Och då hände samma sak med marken. Så hon får ju in väldigt mycket av det sjuka i marken. Och för henne var det väldigt tydligt att det skulle vara så. Mm. Alltså jag tänker att vi aktar oss väldigt mycket för vad vi tar in och inte. Och det finns naturligtvis relevans i det i ett annat sammanhang. Men nu är vi i det här sammanhanget. Och, eller andra sammanhang. Men, men eh, hur viktigt det var att hon tillät den sjukdomen att också nå henne. Liksom. Och när den här sammanblandningen som en osmos liksom, mellan henne och marken. Eh, så skulle till slut eh, det friska väga över. Det var hon helt övertygad om. För att eh, annars, det, hela livet bygger ju på det. Liksom. Den här som hon har beskrivit att allting genererar alltid mer än vad man själv behöver. Mm. Så att grunden är generös. Och det friska kommer att väga över. Men hon måste våga ta in allt det skadade i marken i sig. För att också bära det tillsammans med marken. För att det i det, i det, det givandet och sammanblandandet. Där kommer det friska sen att, mm. att väga över. Och den bilden berörde mig väldigt starkt. Mm. I att liksom... Jag tänker när man tröstar någon eller när man... Att ta, ta in det där, liksom. Mm. Ja, för... På, på ett annat sätt än att... Eh, eh, vi får ofta övningar att vi inte ska försöka fixa saker. Möjligtvis för att vi då... Eh, på något sätt springer iväg från den tidpunkten där läkandet skulle börja uppstå av sig självt.
1: Mm. Och om
0: eh. man inte vågar ta in det i sig själv, då har man ju mm. egentligen sagt att när det här är för allvarligt, för farligt för vad mm. det nu är för att, för att det ska gå. Så du förstår mm. det där med dig själv. Mm. Och ja, det Så som en motord till att du blanda mig. Jag vill inte mig. bli skadad. Jag vill inte, mig. Mm. jag vill inte bli tainted by your mm. liksom darkness på något där sätt. Finns och där finns ju ingen läkning, kan man ju höra sig ju direkt. Liksom. Ja, och jag tänker också här kan man ju se lite hur vi gör vad vi gör med liksom flyktingar, mm. fattiga behövande, tar vi in dem eller är det, är det en för stor risk att göra det? Liksom? Mm. Uh, och, ja, om bara en gör det så blir det mycket på den personen såklart, men man kan ju göra någonting där man befinner sig. Mm. Mm. Där, där har jag ju Alias uh, ord, min vän och chef i Jordanien, att uh, det som uppenbarligen kommer på min väg, det här tycker jag, det här hjälper mig. Det som uppenbarligen kommer på min väg är jag ämnad att göra någonting mm. i förhållande till. Mm. Eh, och, och ibland kan jag kanske göra väldigt mycket. Ibland kan jag kanske bara göra väldigt lite. Men någonting kan jag alltid göra. Någonting. Och då och förhåller man sig till det så, så kan man liksom stå ut med att det är en större bild som jag kanske inte kan ro på. Mm. Därför att det, 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 blir, det finns en betydelsefullhet i att kunna möta det som i alla fall kommer närmast mig. Liksom. Mm. Ja, och, det, och där är ju igen egentligen den här väntan. Alltså att inte, inte ge sig ut och rädda världen. Alltså, Nej. I don't think it can be done. Mm. Uh, ja, precis. Uh, men det, det, det är också, tycker jag, verkar vara en väldigt konstruktiv instruktion. Det är ja, det, instruktion. Det, den går att följa. Ja. Ja. Och, och för henne har den ju kommit ur, en, ur hennes tro. Mm. Hon, för henne är religionen det som sitter absolut närmast essensen. Och mm. hon har liksom tolkat det så. Mm. Att, att man, det, så gör man bara. Mm. Och hon gör det. Hon tuggar på. liksom Hon har ju såklart dåliga dagar mm. och kämpa med personliga trassel, allt som vi alla gör. Men hon gör också det andra. Mm. Och hon slutar inte med det. Och det är väldigt inspirerande. Mm. Och då kan man ju säga att jo, men hon är ju en högt uppsatt person, hon har massa resurser. Ja, men hon använder också då, en procentuellt sett, en lika stor del av de resurserna i sin generositet. Eh, som, som jag gör mm. eller, eller önskar att göra i förhållande till de resurserna jag har. Liksom. Mm. mm. Så det är inte enklare för henne. Hon har större projekt bara. Liksom. Mm. Mm. Hur får man in um, hur får man in tomheten i det här? Alltså det kan ju komma, komma saker på ens uh, fastbrud hela tiden tänker jag. Mm. Eller du riskerar ju ja, ja, att? Det. Ja, jag uh, jag ja, jag tänker ju att för mig då. Jag tänker att nu har vi sett kopplingen tomhet med meditation. Och jag tänker att det också finns en koppling tomhet-bön beroende på vem man är och hur man vad som är mest, relevans, är mest relevant i ens praxis. Liksom. Eh, att man lägger in det. Mm. För, för jag tänker att ja, det kan finnas väldigt akuta lägen där man inte hinner sova. Liksom. Men oftast är det inte så ändå. Mm. Eh, om jag igen ska liksom se inspirationen av Alja så... Men hon ser till att be. Liksom. Hon gör ansträngningen att få till den bönen nästan var hon än befinner sig. Mm. Är vi ute på jobb och mitt ute är ingenstans. Bara, men jag går och ber eller jag har en teknik så att om jag inte kan rulla ut mattan eller stå eller ha med mig grejer. Jag kan göra det i bilen. Ja. Mm. Hon eh, anstränger sig för att inte missa. Mm. Eh, och det tänker jag är ett sätt att eh, skapa tomrum. Mm. Så att man blir påmind om att eh, mitt i detta görandet så är det ändå inte finns också en helt annan historia. Ja, jag, använder, jag använder Foxys övning mycket alltså den har hjälpt mig jättemycket det här, att leta i den lilla vinden, tomrummet mellan mellan trädet och den omgivande stilla vinden. Där finns någonting som är helt neutralt. För mig är den neutraliteten en form av påminnelse om tomrum. Och sen har hon ju den här efterföljande då, sen den stora vinden som förstör allt. Som också påminner mig om att det är inte bara upp till mig utan jag gör det jag gör, sen kommer mm. jag försvinna. Någon annan kommer att göra. Alltså, mm. För att mm. inte hamna i identifikationen av den. Hur ja. jävlar ska vi kolla upp armarna? Ja, ja. Precis. <laughs> för den... Och lösa det hela. Ja, mm. då, då har man ju sprungit rätt in i en ganska kraftfull identifikation om inte mm. annat. Mm. Som, en, som en avslutning bara, för det vet jag nu när vi ändå har varit inne på det här med hur man tar det ut i världen mm. så brukar vi prata om du brukar prata om synliggörande, kontra marknadsföringen och sådär tror jag. Mm. Kan det vara synliggörande ja. du använder? Mm. Ja, för jag, jag tänker att um... mm. till viss del är det ju så att såna här saker hittar man inte om man inte letar efter dem och då hittar man dem. Men det blir svårare att hitta mig om jag verkligen aktivt försöker gömma mig. <laughs> liksom, och inte vill kunna bli sedd. Mm. Jag vet att liksom innan kurserna började så hade vi ju den här liksom när vi skulle pröva om alla våra tillstånd med länsstyrelsen. Mm. Eh, och det var ju en jättetuff period. Eh, och jag tyckte extremt synd om mig själv. Det gjorde inte Foxy som vanligt. Eh, som sa att ja, varför det här egentligen hände kan man ju fundera över. och så, ja, För att det handlar om vill du göra dig syndlig mm. i världen eller vill du inte det? Mm. Vill du inte det så ska du ju bara lägga ner nu. Liksom. Men vill du det så kommer du ju få de tillstånden som gör att du kan stå upp i världen för det du gör. Mm. Därför att du har liksom du har fått ett mandat av den vanliga världen att delta där de är. Mm. Uh, och, och någonstans det beslutet att, ja men det blir synliggörande då, även om det är skräckslaget. Uh, så det hade ju inte blivit någon kurs annars. Nej, inte, inte för att det kanske inte hade varit möjligt utan tillstånd <laughs> men för att den vägen, hade, det hade bara inte hänt. Liksom. Mm. 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 Så, så det finns ju någonting i att, att jag blir synlig, jag tänker på Premos vattenövning som vi avslutade med faktiskt också i helgen. Mm. Att, att jag skickar ut mig i världen. Liksom. Jag låter mig själv blandas upp i det här vattnet och så hur mottagaren kommer att uppfatta mig det kan jag aldrig veta. Och det är inte exakt så som jag vill ha det. Jag skulle vilja vara bättre. Jag skulle vilja ha något längre. Och sådär. Men detta är det jag har. Och nu skickar jag... Ah, jag skickar inte. Nu är det ute. Nu är det borta. Ah, nej, jag kan inte ta tillbaka det. Det är redan det, det är den, liksom, mm. tänker jag. Mm. Mm. Det där är synliggörande. Det kommer inifrån. Då kommer människor att hitta den. Därför att när de synliggör sig på sin väg så kanske du står där. Mm. Ja, det är spännande. Ja, men när, jag vet när jag skickade ut den här nu vill jag verkligen veta och jag vill in i världen och det här med dominansen och plötsligt så liksom ja men då är det ju maolier på andra sidan jordklotet som jag inte visste fanns som har sett mig i en dröm. Liksom. Ja, exakt. Eh, som visst fan blir man synlig även om man även om man inte tror att det ska ske. Ja, ja. Eh, och det mm. händer säkert sådana saker hela tiden. Jag ska det, tänka på det nu då ja. på när jag har så här gödselinspektion för första gången. Mm. Vi, vi, det har ju aldrig liksom, här ju varit så få hästar så det har aldrig ja. registrerats men nu ska ju allting registreras. Och sådär. Mm. Så ja, jag får se det som en synliggörande del. Vi kommer ju också få mer sådana saker mm. allt eftersom tiden går. Men det, samtidigt ja. är det ju jättespännande. Alltså, jag har ju en ganska uttalad eh, vilja då eller vad vi nu ska kalla det. Att, eh, att det här ska vara så där hållbart på riktigt som den där, mm. kan du hålla på med det i all evighet annars är det inte hållbart mm. um, och att, alltså, att, att djuren och naturen de, de, det, här, det här funkar liksom ihop det börjar mm. det och då, om de då kan komma och säga men du kan inte ha det så här för det ser du inte att det läcker ut i vattendrag vattendraget mm. eller något. alltså det är ju jätterelevant ja, det är det Alltså beroende på vad man får för person så ska man ju inte stänga sig för möjligheten att de kan se saker som man missar. Man blir hemmablind mm. och man saknar kunskap. Det svåra med den här typen av verksamheter är ju när det, när det börjar handla om makt. Liksom. Mm. Mm. För då uppstår inte det här hjälpsamma längre. Men, men i, och, och vi har erfarit allt möjligt där och det mm. finns såklart en väldigt stor rädsla för den maktfullkomligheten som finns där. Men samtidigt så vet jag att jag blev utfrågad av den här eh, inspektören i ja, fyra timmar, tror jag. I korsförhör. Liksom. Oj. Mm. För vi sökte ju rätt rejäla tillstånd. Alltså. Mm. Eh, I ett ämne som inte går att begripa. Och hon ville verkligen försöka förstå. Mm. Eh, och jag var helt knäckt. Eh, och hon sa, liksom, visade inget heller hur hon... Men i efterhand så kan jag se att ja, men, de där frågorna var relevanta liksom. Mm. Hur tänker ni när någon ska dö? Var drar ni gränsen? Hur hanterar ni det? Hur, vad tycker ni är en rimlig sjukdom? Vad tycker ni, alltså där, ja, men mm. Jag kanske behövde ställa mig själv de frågorna. Mm. Hur tänker ni i förhållande till fång? Hur gör ni... Eh, och, och en sak som hon var väldigt tydlig med när vi förklarade våran betesplanering. och så där. Att, men ni skiljer väl inte på dem som är vänner? Du bara, va? Kom det bara, Ja, när jag hör dig. Vi ska nog tänka mer på den aspekten faktiskt. Liksom. Mm. Så sen det... Eh, men jag var helt förstörd för att hon visade som sagt att hon, hon var väldigt hård och väldigt neutral eh, hennes jobb. Mm. Eh, och sen förklarade hon ju långt efteråt att Nej, men jag tyckte det var det var rimliga svar. Liksom. Mm. Alltså man får ju också tänka att alla sådana... Och det man, var ju en, just hon. Sen träffar man ju ja. en annan som kan vara på ett helt annat sätt. Och så är det Emad. E, e, För det är ju väldigt obehagligt att bli granskad. Det kan vi inte komma ifrån. Nej, men då får man väl försöka mm. tänka på allt det här igen. Det här tänker jag att jag ska göra på. Tisdalen nu. Mm. <laughs> Nej, ja. men alltså, att, att, att det är ett möte så gott som något liksom. Ja, och att just det här att handla det om att bli synlig i världen. Ja, men jag, kanske, jag kanske måste tänka igenom Va, vad gör du och varför? Liksom. Mm. Det var ju det hon egentligen sa. Mm. Mm. Så mm. jag tänker att hon gjorde ju sitt jobb tänker jag väldigt väl utifrån den rollen hon spelade i det sammanhanget. Mm. Det fanns säkert en generositet i det med. Mm. Ja. Mm. Och en vilja att ändå gå in i att försöka förstå en värld som man inte har sett förut. Mm. Mm. Hon sa också det. Att jag har ju sett djurhem och sånt förut och jag har dålig erfarenhet av det, sa hon direkt. Mm att man har en väldigt god vilja att hjälpa djur men så håller det inte i slutändan, och det handlar mer om ens behov av det än precis, om djuret. Det är ju sant. Det är jättesvår balansgång för, för alla vårdande roller. Det mm. börjar dags att runda av. Ja, eller hur? Mm. <laughs> <Det är laughs> att, att vara i världen. Ett ämne vi inte kommer att bli klara av. Nej, där. tack för hjälpen med titeln. Fan, ibland sitter jag här. Oh, vad ska jag kalla det här avsnittet? Ja, ja, ja. Då har vi det. Du kan kalla det gödselinspektion också. Ja, jag kan också kalla det. kallar det både och. Ja, ja. ja tack för att. då. är det i alla fall. Ja, verkligen. Jag stänger av. Ja, nu får vi ge oss. Nu ja, vi ja, men stänger av. <laughs> Så. <laughs> so.